Asennemedia. Kulisseissa. Vai Sara Parikka ja Johanna Puhakka. Hei, me saatiin kakkoskausi! Täällä ollaan taas kulisseissa podcast. Ihanaa. Hei, tota... Kulisseissa ykköskausi tuli tosiaan viime vuoden loppupuolella. Jep. Täytyy sanoa, että se oli mulle viime vuonna yksi kivoimmista työprojekteista. Mä olin toivonut tosi paljon sellaista bodyä, että pääsis tekemään niin kuin, äh, just siis tämän kaltaista. on ihan niin kuin vitsi designattu meille. Joo, siis kyllä mä oon ihan, ihan täysin samaa mieltä. Ja ne kuulijat, jotka tuttavasti nyt messiin, niin meillä on ollut viime kaudella vieraina. Meillä oli Elena Leeve, Matti Leino. Eero Ritala. Ja Saara Kotkaniemi ja Petteri Summanen. Kyllä. Ja mun mielestä tuli tosi kiva kausi. Ja nyt meillä on tulossa taas neljä jaksoa. Ja nämä tulee sitten aina torstaisin. Eli joka viikko tulee uusi jakso. Teidän ei tarvitse enää odottaa pari viikkoa, vaan nyt me ollaan aina joka torstai teidän luureissa. Ihanaa. Vitsi, kiva olla kyllä täällä. Hei, mites, tota, mites kevät lähtenyt rullailemaan? No kiitos tosi hyvin. Äh, Mulla on ollut ihanan easy vuoden startti. Joo. Ehkä niin kuin, siis jos mä nyt jätän tästä pois kaiken tämän maailmantilanteen. Joo, niin tota, jätetään vaan pois joo, maailmantilanne. Ei jaksa, <laughs> mutta niin kuin, äh, muuten niin ollut jotenkin ihanaa, että et viime vuosi meni taas vähän sillä ehkä niin kuin laukalla, että et toi joululoma tuli silleen, että mietti vaan, että mitäs kaikkea mä oon tehnyt ja, ja miten tämä olisi ollut mahdollista ja näin satarautaa tulessa, mutta tota, nyt on ollut oikeasti aikaa vähän miettiä, että mitä mä haluaisin tehdä ja, ja niin kuin vähän enemmän ehkä pysähtyy. Että ehtii Joo. hengittää ja elämä ei ole jatkuvasti semmoista suorittamista. Just niin. miten, tota, miten sulla? Sä oot ainakin käynyt paljon avanto uimassa ja ollut hengellut perheen kanssa. Ja... Kyllä, kyllä. Tietyllä tapaa ollut aika, aika rauhallista nyt tämä, tämä omakin elämä ja pysähtyneisyyttä. Ei nyt. Ei, ei voi sanoa, että pelkkää iloa ja näin, mutta kevättä kohtihan tässä mennään. Ja siis mä oon ihan hurjan paljon tota virtaa avantouimisesta. Mä puhuin siitä varmaan silloin jo Joo. viimeksi, kun me tehtiin papupataa, mutta nyt mä oon niinku keväällä ottanut sen sille ihan kunnolla haltuun. Mulla on nykyään Ihanaa. avantotossut ja avantohanskat. Hei, tiedätkö, mun lukee täällä mun muistinpadossa. Voitko kysyä Johanalta parhaat vinkit kylmäointiin? Oikeasti? <laughs> Joo, niin kerro Miten se tehdään? No siis äh, minä aloitin tämän, milloinkohan se nyt oli, olisiko ollut ehkä lokamarraskuuta ja alkuun just ihan sikakylmää pystyi olemaan maks tyyli 10 sekuntia ja sitten kun sitä vaan sille pikkuhiljaa pitkittää, niin nykyään siitä just niin kuin nauttii, että parhaimmillaan käynyt vaikka kolme kertaa viikossa. Oi vitsi. Ja yhtenä lauantai me kävin niin kuin mun friendin kanssa aamulla. Avannosta ja aamupäivästä oli niin kaunissa ja aurinkopaisto ja pilvetön taivas ja sitten se oli ihan mahtava hetki. Ja sitten samana iltana mä menin vielä illalla avantoon mun mutsiin ja siskon kanssa, että se oli semmoinen tupla-avantopäivä. Että kyllä mä niinku mietin silloin, kun me sinne Kuusijärvelle illalla kipsuteltiin äitin ja siskon kanssa, Meneekö tämä niinku nyt että ihminen välttämättä kahta kertaa, mutta kun mahdollisuus oli, niin pitihän se sitten käyttää. Ja sä oot siis käynyt sellaisissa mestoissa, missä ei ole saunaa myöskin. Joo, ja mä menen nykyään ihan kylmiltään sinne. Musta tuntuu, että se, se rush, tai se semmoinen, niin miksikä sitä nyt sanoisi, äh, energiavirtaus tai joku tämmöinen. Musta tuntuu, että se on isompi, jos ei käy saunasta. Monet just puhuu siitä, että äh, avantouimiseen voi helposti jäädä koukkuun, koska se tunne, kun sä nouset sieltä kylmästä vedestä, mm. ja sä tajuut, että okei, mulla on hyvä olla. Ja sitten semmoinen niinku kylmän ja kuuman jotenkin polte koko kehossa. Ja se on tosi jännä, koska sitä mä just koen, että missään muussa ei oikein voi, voi kokea. Et oikein kunnon löylyt, jos ottaa, niin se tuntuu ihanalta mennä vilvottelee, mutta se ei ole läheskään sama. Onko niillä käyneillä eroja, että joskus se on vaikka ihan karmeeta? Ja... Ei, musta tuntuu, että et nyt niinku se tuntuu koko aika vaan paremmalta. Mutta se, mitä mä huomaan niinku itsellä, niin musta tuntuu, että uni tulee paljon paremmin. Aa, se on jotenkin semmoinen... Se vaikuttaa niin kuin kokonaisvaltaisesti hermostoon. Joo. Et jotain hyvää tekee, koska on oikeasti niin kuin musta tuntuu, että kehossa niin kuin parempi olla. Ja, mm. Tai niin kuin, että mä oon tehnyt paljon vähän niin kuin töitä Joo. sen eteen just, että yritän mennä sitä aikaisin nukkumaan ja pitää itsestäni tosi hyvää huolta. Niin toi on ollut kyllä tosi hyvä lisä siihen. 
siis mä oon käynyt itse niinku uimahalleissa, niissä se on yli plus kuusi vettä. Ja joo. mä oon niinku tajunnut, että joo, että on niin, jotenkin tekee mulle hyvää. No sitten uuten vuoteen mä kävin kavereiden kanssa, ei ollut saunamahdollisuutta. Ja... Joo. Se oli niin kylmää, joo. Et siis mä vähän niinku jopa säikähdin, että se oli niin saakelin kylmää. Joo. Ja siis mä kävin kaulaa myöten ja mä olin ihan niinku järkyttynyt siinä, miten kylmää se oli. Joo. Ni- miten sä niinku pääset sen yli? No kun musta tuntuu, että toi on vähän semmoinen kaikkeen tottuu henkinen Jaa. juttu. Myös se mun eka kerta oli silloin niin kuin alkutalvea, loppusyksyä, että ei just ollut jäässä, että se oli nimenomaan kylmäuintia. Että kyllähän se vesi nyt tässä koko ajan silleen kylmenee ja mä uskon siihen, että varmaan kaikki vähän semmoinen, millä fiiliksellä sä meet, onko sulla kiire, oot sä nukkunut huonosti, niin kaikki vähän silleen Totta. vaikuttaa. Vähän niin kuin treeneihinkin. Jaa. Mä luottaisin siihen, että kun kuuntelee omaa kehoa, ja silleen pikkuhiljaa. Ja eihän se kaikille tietenkään sovi. Ei kaikkien tarviikaan mm. niin tykätä kaikesta ja näin. Mutta mä, mä koen, että se on vain itselle tehnyt tosi hyvää. Varsinkin kun on ö, mieleltä aika semmoinen niin vilkas ja semmoinen niin all over the place. Niin toi on, jos jokin asia, niin maadottaa hyvin, koska siellä ei paljon mieti. Muuta, selvä on. Hei, tätä lisää varmasti sitten myös papuparan puolella. Me startataan papupata myös tässä kevään aikana, niin laitetaan Jep. teille sitten infoa, kun tulee uusia jaksoja. Kyllä, nimittäin nyt mä just täysin, että ei nämä meidän avantohöpinät kyllä liity yhtään meidän päiväaiheeseen. No ehkä tietyllä tapaa, koska no kyllä. puhutaan kasvutarinoista. Joo, ja sitten mä mietin tota avantohommaa sinänsä, koska tämä hautalehto kylmä syli. Me saadaan tänne siis vieraaksi Mikko Leppilampi, joka ei tuskin kauheasti esittelyä kaipaa. Niin mutta siis kukahan? Niin. Mitä hän on tehnyt? Mä mietin, että jos mä kirjoitan jonkun listan, niin tässä menee 10 minuuttia, kun mä luettelen. Niin. Mutta tota, hehän myös on siellä Porvoon joen varrella ja mm. siellä sukelletaan syvyyksissä. Että varmasti joutunut näyttelijöinä ihan uusilaisten ja haasteiden eteen. Mutta tänään siis me puhutaan kasvutarinoista. Päästään vähän kyselemään Mikolta hänen urasta ja just siitä, että miten Mikosta on tullut just Mikko. Mutta meillä on tässä tämmöinen ajatus, että me kerrottaisiin. Itse, että kuka on Sara Parikka ja kuka on Johanna Puhakka, miten kuvailet itse itseäsi ja me pyydetään sitten myös Mikkoa kuvailemaan itseään. Tämä oli mun mielestä yllättävän haastavaa, koska sitä jotenkin on silleen niin kuin, äiti, yrittäjä tai sillä lailla. Mm-hmm. Niin ja sitten miettii silleen, että no mutta et miten mä kuvailen itseäni. No kyllä oikeasti just se semmoinen, mulla tulee heti se niin äitiys ja kolmen lapsen äiti ja mm-hmm. se on niin tosi semmoinen kuitenkin. Iso osa elämää ja sitä, kuka mä oon. Mm. Ää, myös toi yrittäjä, mikä on tosi random, koska mä en ikinä ajatellut, että mä olisin yrittäjä. Mutta että et yrittäjä, jolla on sille jollain tapaa sata rautaa tulessa. Mm. Mm. Mä asun täällä PK-seudulle, vietän ruuhkavuosia ja nautin niistä. Sitten mä mietin, että mistä mä niinku tykkään. Että et miten mä kuvailisin itseäni. Niin mä tykkään eniten vapaa-ajan leipoa ulkoilla mm. ja viettää aikaa perheen kanssa. Joo. Ja... Mä koen, että mä oon aika positiivinen, mutta sitten samalla mä oon aika herkkä. Mm. Ja sitten mus on myös kyllä semmoinen rohkea ja pippurinen puoli, joka sitten saa asiat tapahtumaan. Mutta toikin on silleen, että musta tuntuu, että mitä tahansa niinku itse sanoo, niin sitten mulla on aina se, että no mutta sitten tässä toisaalta on tämä mm. ja tämä puoli. Niin. Että se on kahden vaikea silleen, että niin. mitkä asiat nostaa. Miten sä kuvailisit sua? Oh, no kuinka paljon meillä on tässä aikaa? <laughs> Ei se, siis mä oon tosi paljon miettinyt kyllä viime aikoina. Sanotaan viime vuosina jopa, niin kuin minuutta ja mikä tekee minusta minut, mitkä on mun arvot, mit, mikä on mulle tärkeetä, mitä ne on ne haaveet, mitä mä oon valmis niitä eteen tekemään, kaikenlaisia tämmöisiä syvällisiä kysymyksiä pyöritellyt ja se on ollut, se on ollut välillä aika rankkaakin, niin kuin itse tutkiskelua tehneet varmasti tietää, mutta ja just vähän niin kuin toi, että, että se oma identiteetti, koska niin helposti se määrittää sille, että no mitä tekee työkseen, mm-hmm. mutta sitten taas kun ei se ole se mun koko elämä. Se on hyvin Niinpä. pieni osa mun elämää. Mutta joo, se on, se on mun ammatti, että mä oon näyttelijä mm. vuosia mittarissa 28 kohta 29. Mä oon horoskoopiltani Oinas ja tosi tulinen sielu, mutta samaan aikaan tosi herkkä. Joo. Mä nautin ihan hirveästi siitä, että mä, mä saan viihdyttää ja mä keksin mm. jotain hauskoja juttuja ja sanaleikkejä tai sketsejä tai vitsejä tai hahmoja. Tai että mä saan näyttää isoa tunneskaalaa, tehdä haastavia kohtauksia. Et, et siihen on valtava palo. Joo. Mutta mikä mut tekee niinku kaikkein kaikkein silti onnellisimmaksi, niin on se, että... Et, että ne on ne mun läheiset. Joo. Ja niiden kanssa vietetty aika. Ja se, kun me mun siskon kanssa ollaan kylpytakeissa ja 
tanssitaan polkkaa tai pelataan skrablee ja naurataan joillekin sanoille, mitä sinne muodostuu. Tai Joo. ollaan ystävien kanssa superväsyneitä autoreissun jälkeen ja heitetään levoton läppää. Tai, et, et kaikki semmoiset, niinku, vaikka klise, kliseistä se onkin, niin ne on ne pienet, pienet asiat ja pienet hetket, mitkä sitten oikeasti merkkaa. Et vaikka toi näyttelijyyskin, että se on valtava palo ja sitä mä toivon, että mä saisin tehdä loppuelämän mm. jollain. Tai niin kuin esiintyä ja tehdä erilaisia luovia asioita ja hullutella. Ja joskus on vähän niin kuin haaveillut, että joo vitsi, mikä olisi ultimaattinen unelma, niin oo, toi Jussi Patsas, naispääosa. Niin Sitten kuitenkin joo, meriittihän se olisi niin kuin tosi hienoa, mutta et, et minne mä sit sen Patsaan niin asettaisiin, että tuoksi me se niin tyhjään kotiin jonnekin tiedätkö, kirjahyllylle vai onko mulla tärkeää, että, että sit siellä olisi jengi mm. ottamassa mua vastaan eikä sitä patsasta. Et jotenkin se, kyllä niin ne läheiset ja, ja perhe ja ystävät, niin kyllä ne jyräät on ihan 6-0, vaikka niin se onkin tosi iso liekki ja palo. Se on vaikea, niin kuin, mä ymmärrän kyllä, niin kuin, todella, mä jättäisin kaiken perheeni ja läheisteni vuoksi, että ne on mulle kaikkein tärkeintä, mutta se on myös semmoinen, niin kuin, että en mä voisi kuvitellakaan tekeväni mitään muuta jollain Joo. tavalla. Joo, siis mä ymmärrän tosi hyvin ja mä olin just itse vieraana yhdessä podissa ja siinä kysyttiin, että mistä toi sun niin kuin, perhekeskeisyys tulee, että aina jotenkin, että se niin kuin, ydinperhe tai perhe ylipäätään on niin kuin, mm. tärkeä. En ajattele siis itse, että se olisi just nimenomaan niin kuin, ydinperhe todellakaan, mutta tota, Mun tapauksessa nyt sattuu olemaan, mutta se, että ää, mä just selitin sitä, että kun ehkä tekee sellaisia duuneja, missä monesti tulee vähän niin kuin rushia, tiedätkö, silleen, mm. nyt lähtee ja nyt tehdään mm. ja isolla ja on vaikka jossain isossa telkkariohjelmassa mm. ja esillä, niin se, että et mulle on tosi tärkeä mm. muistuttaa itselleni, että mä meen kotiin ja siellä on mun perhe, että mä en ole silleen, no niin ja jatkot ja sitten mä menen tonkaan, ja, kun se ei ole mun elämää, se ei ole mulle mm. tärkeää sit loppupeleissä, niin. vaan mulle on tärkeää pitää mielessä se, että mikä niinku aidosti on se mun juttu ja paikka. Ja silleen, niin. että mä ehkä niinku, jotenkin se on mulle vaan niinku hyvä pitää mielessä se, että et, et saan kyllä kiinni, mitä meinaat. Joo, ja mä veikkaan, että meillä on aika paljon samaa, kun molemmat tulee sille suht ennäs isoista perheistä. Niin, että sisaruksia, ja se on se, mikä on se turva ja kyllä. se on se normaali. Tai Tiet. semmoinen, niin kuin, mihin on itse tottunut ja kokee sen silleen, että, että täällä mun on hyvä olla. Totta. Ja sehän on ihan mahtavaa ja ollaan ihan super onnekkaita, että voidaan aina... Tota, Käydä näissä tämmöisissä, tehdä niinku pistäytymisiä semmoisiin, niinku, vitsi tää on siistiä, tulee iso energia ja vitsi päästään tekemään mielenkiintoisia juttuja. Ja sitten palaa sinne homebasein, mikä on se turvapaikka ja Kyllä. näin. Niin. Voi että. Se vielä just täytyy sanoa, että mä huomaan itsellä, että kun alkaa nuo lapset olla jo vähän isompia mm. ja mulla on mennyt ehkä vähän eri päin sillä että on niinku nuorempana tehnyt lapsia ja nyt niinku alkaa itsellä tulee se, että kun mä oon nuorena ollut tosi semmoinen, että mä rakastin esiintyä ja tiedätkö, missä vaan pääsi esille. Mä kävinkin pimpottaa tai naapureiden ovikella, että voitteko te katsoa, kun mä esiin. Oi siis ihan semmoista niin kuin, että mä, mä en tiedä. Joo, niin. Mutta nyt mä niinku huomaan, että se palo alkaa tulla uudestaan. Että mm. just se, että pääsis juontaa jotain, pääsis näyttelemään. No tää on ihanaa olla täällä. Niin. Mutta tulee semmoinen niin kuin, et ehkä sitä on myös keskittynyt nyt tosi paljon tuohon, että on pieniä lapsia ja on niin. niinku, nämä päivittäiset duunit ja näin. Mutta nyt kun tulee tilaa, niin sitten heti tulee myös niinku uusia ajatuksia. Voi että. Mutta hei, me voitaisiin jatkaa tästä meidän päivän vieraan Mikko Leppilommen kanssa. Me haetaan kupit kahvia ja haetaan Mikko Studio. Koodilla kulisseissa kaksi ja isoilla kirjaimilla saat nyt Seemoren viihdetuotteen kahdeksi kuukaudeksi yhden kuukauden hinnalla. Tämä koodi toimii sekä uusille että aiemmin siimoreja tilanneille asiakkaille. Etua ei voi yhdistää jo voimassa olevaan tilaukseen. Koodi on aktivoitavissa 17. maaliskuuta asti osoitteessa seemore.fi kautta koodi. Ja hei nappaa tällä spessukoodilla huippuviihdettä pitkälle kevääseen. Tervetuloa Mikko Leppilampi. Ihanaa, että me saatiin sut studioon ja vielä meidän eka jakso. Kiitos. Tämä on suuri kunnia ja ennen kaikkea ilo. Oi, tervetuloa minunkin puolestani. Kiitoksia paljon. Hei, sä oot tehnyt nyt tässä on ensimmäisen pääroolin TV-sarjassa ja sitten mä luin tän, niin mä olin silleen, että no ei voi olla mahdollista, että oothan sä ollut vaikka missä. <tos> niin totta, tää on yes. siis ensimmäinen päärooli. Niin. Sarjassa. Hautalehto. Niin, no sillä tavalla se on varmaan niin kuin ehkä helppo nostaa, mutta varmaan se silleen, niin kuin jos selkeitä niin kuin 
päärooleja, että voi olla niin, niin sanottuja A-rooleja. Mm-hmm. Jos ajattelee jotain keisari Arnio tai Downshift tai, tai jotain tämmöisiä, niin, kuin, mm. niin onhan siinä niin kuin ikään kuin yksi A-rooleista. No jep, Mutta no, se ei ole niin selkeä sellainen, mm. ei ole sellainen selkeä niin nimirooli, päärooli. Että, Aivan. Että se, mistä mä olin haaveillut niin kauan, oli just tämmöinen, mä olin maininnut se joskus varmaan kymmenen vuotta takaperin, että semmoinen niin oma Beck tai vallan. Että se on se nimirooli. Niin. Ja se on se ikään kuin näkökulmahenkilö ja siihen peilataan paljon asioita ja, ja sen luonteen piirteet ja sen niin matka kehittyy. Just varsinkin, että jos se on kirjasarja pohjautuva, niin se sen pitkin niitä niin kirjojen tarinoita, niin siellä on niitä tiettyjä luonteenpiirteitä ominaisuuksia, joita voi vähän kiristää tai sitten niitä voi himmaa ja sitä kautta niin se elää ja mm. sitten lukija ja sitten myöhemmin katsoja niin tutustuu siihen henkilöön ja se oli semmoinen, mistä mä haaveilin. Jaa. Ja kyllä mä sanoisin, että tämmöinen, en mä tiedä, mä itse kutsun sitä niin nimirooliksi. Vitsi. No, mutta anyway, niin no, Ja siis on rikkonut Siimaren alkuperäissarjojen kaikki katseluennätykset. Miten, miten voi olla tolle, että se on niinku sun haave, sit se vielä menee noin sairaan hyvin. Mm. Ihan kreisiä. Siis jotenkin niinku niin fiilis. No ihan törkeä hyvä. Se on, mä jo, ihan täytyy rehellisesti sanoa, niin tuossa vuosien myötä, kun kuitenkin näyttelijäksi opiskelija... Ja sitten näyttelijän ura oli se, mihin niin lähti panostaa. Ja, ja sitten tiettyjen mutkien eristäyskohtien kautta sitten ajautui telkkariin ja juontohommiin. Ja se tietysti jollain tavalla yritti aika pitkäänkin, lähes väkisinkin pitää niitä yhdessä sillä tavalla, että miksei voisi tehdä niin kuin molempia asioita. Mm. Onko väliin, mitä tekee, jos vaan miten tekee. Mutta ei se, se ei vaan, ne ei kulje niin kuin se, se niin kuin taiteilijuus ja taiteellinen itsensä ilmaisu. Ja sitten tuo juonto, jos ne ei vaan kulje käsi kädessä näköjään. Mm. Niin kuin, mun mielestä se on tosi outoa. Mutta se on, mä ymmärrän, siis silleen, mä ymmärrän sen täysin niin kuin... ja sitä ei tarvitse silleen niin. spekulaa. Mutta tämä niinku, mulla oli ihan aidosti, mä olin jo tietyllä tavalla päästänyt irti siitä, että tokkopa tämä tapahtuu. Että se mm. on niinku omissa käsissä ja mä ehkä mahdollisesti ja todennäköisesti jossain vaiheessa elämää tuun ottaa sen tavallaan semmoisen kohtalon hypyn. Että mä en päästä sitä ajatusta ja sitä unelmaa niin irti. Että kyllä mä siihen vielä meen. Ja se vaatii mm. päätöksiä. Mutta se, että ylipäätänsä saa näytellä ja saa tulla niin kohdelluksi näyttelijänä ja koetuksi näyttelijänä tekijöiden toimesta. Ja sitten siihen niin liittyy semmoisia, että ei ne, ei ne ihan niin tavallaan tjägäjuttujakaan ole. Koska kyllä ne tosi tarkkaan niin pohtii, että jos ne laittaa ne, että meillä on alustalla tuommoinen tietty slotti tuossa. Me tullaan panostamaan siihen tosi paljon. Tuotantoyhtiö miettii, että me ostetaan jostain esimerkiksi kirjasarjasta tai mm. sitä tekstistä oikeudet ja mm. lähdetään tekemään siitä tuotantoa. Me lähdetään hakemaan siihen rahoitusta. Siihen lähtee tahoja, jotka lähtee rahoittamaan sitä isosti ja odottaa, että sitten tulee jotain. Niin totta kai siinä on niin kuin iso kunnianhimo ja lähtökohtaisesti iso tavoite koko ajan tehdä siitä menestyvä. Ja jotta se menestys täytyy tulla tosi hyvä. Mm. Ja Siinä oli mun mielestä yksi vielä niin kuin rohkea paikka sitten tuotantoyhtiöllä ja myös, niin kuin, jos ajattelee niin Siimooriakin, että, että ne uskoo siihen, että mun esimerkiksi juontajuus tai se, miten mut yleisesti nähdään tai nähtiin, ei häiritse niin paljon sitä, että se olisi riski mm-hmm. sen menestymiselle. Ja, ja se oli mun mielestä se isoin kiitoksen paikka täältä siihen suuntaan, että, että ne uskalsi ottaa se riski, antaa sen mahdollisuuden. Lopetan pitkän monologin, mutta, tuota, mutta se, se on kuitenkin niin, että, että se lähtee siitä, että, että se kirja on ensinnäkin tosi hyvä. Jaa. Se kirjasarja. Siellä on paljon, mistä ammentaa. Ja sen päälle katsotaan, että hetkin, että tämän pystyy oikeastaan kääntämään niin kuin, niin kuin dramatisoimaan, kääntämään niin TV-sarjaksi tai leffoiksi tai mitä mm. vaan haluaa. Ja kuka sen tekee? VPhän niin loistava siihen sitten... Solarin osaaminen tietysti niin leffapuolelta ja sitten se, että koko ajan oli tiedossa, että kyllä tähän täytyy saada semmoinen niin oikein elokuvaohjaaja. Semmoinen, jolla on mm. niin riippumatta resursseista tai ajastamista, niin niin kova kunnianhimo, että haluaa tehdä niin elokuvaa. Ja Petri Kotvitsch oli ohjaaja, joka oli todella iso asia myös itselle, että pääsi Petrin kanssa tekemään hommia ja, ja tota, ja siinä oli koko ajan, Petri sanokin koko ajan näin, että, että hei, 
vaikka niin resurssit on niin, niin sanotusti TV-sarja, lainausmerkeissä TV-sarjan resurssit, ja tämä suhteessa elokuviin on se, että usein se on niin, että suhteessa siihen lopulliseen materiaalin määrään se tekemisen määrä tai se aika esimerkiksi päivämäärissä on niin kuin pienempi, koska mm. budjettia on vähemmän. Eli se, mitä yleensä saa rahalla, ei ole niin, että he ruvetaan kasvattaa ja enemmän pommeja ja muuta, mm. Mm. vaan se, että me pystytään niin kuin, äh, syventämään. Mm. Saa aikaa sille tekemiselle. Just. Ja, tota, ja Petri koko ajan vaati ikään kuin kaikilta ja odotti sitä, että, me, että tehdään niin kuin leffaa. Et, ja sitten kun tuli jossain puolivälissäkin, mulla oli semmoinen videoklippikin tallella sieltä setistä, missä Petri piti puhetta työryhmälle ja sanoi, että hän on nyt niin materiaaleja katsellut tästä ja kaikesta näistä haasteista vähennöstä huolimatta, niin jumalauta, me tehdään niin leffaa. Tämä mm-hmm. näyttää ihan helvetin hyvältä. Tämä, tämä näyttää niin elokuvalta. Mm-hmm. Ja se on mun mielestä semmoinen niin juttu siinä, että se on, se on kaikkea. Se liittyy ihan valasuun, lavastukseen, puvustukseen, kuvaamiseen, äänittämiseen ja sitten näyttelijän ja ennen kaikkea siellä pohjalla teksti. Siksi mä en sanoisi, että se on niinku hirveä tsägä. Mm. Niin, mutta siis sä olit ihan mielettömän kova siinä oikeasti. Ja jotenkin niinku sitä mä mietin, että kun on mm, tottunut näkemään sut just juontajana, tietysti on nähnyt aikaisempiakin rooleja, aina dikkailut tosi paljon, mutta, mutta ehkä se, että tossa kun mä näin sut siinä hautalehdon roolissa ja se tuntui niin kuin, ihan kuin, niin kuin sä et olisi näytellyt. Ja jotenkin, että mulle tuli ihan semmoinen, että ei vitsi, että... Että et, tota mä haluan nähdä lisää. Mun on vaikea kuvitella, että et kukaan olisi silleen, että oh, et sama naama. Koska se ei jotenkin ollut yhtään semmoinen fiilis, vaan silleen, että ei vitsi, että hmm. jotenkin niin siisti, niin semmoisella eleettömällä tavalla näytteli tietty juttu. Ja ihan kuin niin kun saisit elänyt, se hahmo oli niin kuin sinä. No, tosi hieno kuulla ja kiitos kun sanotte. Se merkkaa paljon, mutta se on, en mä tiedä, tämä voi olla tosi... Tylsä ja lakoninen vastaus, mutta mun mielestä se on näyttelemistä. Niin, siihen mm. niin kuin, niin, se, siihen pitää niin kuin pyrkiä. Ja se, ja siinä on yksi tämmöinen asia, jos puhuttiin äsken siitä, että, että voidaan tehdä syvemmin ja antaa aikaa tietyllä tavalla sille niin kuin yhdellekin hetkelle ja kohtaukselle vaikka. Ja sitä kautta se niin kuin syvenee ja paranee. Niin siinä on henkilökohtaisesti, mä ajattelen myös niin, että, että jos mä oikeasti niin kuin keskityn ja panostan siihen, rooliin sillä hetkellä. Ja tämä liittyy vaikka siihen, että tekeekö montaa eri asiaa. Että jos sun keskittyminen ja huomio ikään kuin leviää kauhean monelle, niin silloin se voi niinku raapasta. Niinku mullakin mä kärsin monta vuotta sellaisesta, että ikään kuin menin niinku väärään suuntaan. Mä ajattelin, että mä jotenkin hyväksytän itseäni sillä, että mä teen mahdollisimman paljon. Mm. Että joku tulisi taputtaa olkapäällä sen, että vitsi sä oot kyllä monipuolinen ja teet tosi paljon. Mm. Mutta kaikkea mä pystyn vähän pintaan raapaseen, mutta onko mulla sitten oikeasti aidosti resursseja ikään kuin pysähtyä siihen ja lähteä uppoon sinne ja katsoa, että mitä se on syönyt sieltä niinku kannen alta. Ja, mm. ja tota, sitä kautta mä uskon, että, että se lähtee semmoinen, että sä et vaan niinku ikään kuin demonstroi sitä, että nyt mä muistan mun replat ja mä odotan mun vuoroa ja sitten tota, varon, että mä en ole falski ja mä en ole ihan varma, missä kohtaa niinku tarinaa tässä mennään, joten mä teen kaikki. Vähän niin kuin näin. Ja pikkusen tota kurttista vähän niin kotsaa ja kulmakarvoja. Mm. Ja vedän vaan niin kuin koko ajan tosi niin kuin niin kuin lakonisesti. Ja välillä on pikkusen vähän niin artikuloimut sen takia, että siitä tulisi niin kuin luontevaa tai jotain. Mm. Ja sitten niin tavallaan selviytyy. Sitten mä menen seuraavaan prokkikseen. Ja sitten mm. taas niin kuin, mm. että varoo tavallaan falskiutta ja virheitä ja käy vaan heittää keikon. Mm. Niin se valitettavan paljon niin kuin näkyy ja on varmasti itsekin sortunut sellaiseen. Mm. <laughs> Mutta niin kuin se, että... Että tuossa saisit niinku hypätä sinne syvään, päätyy keskittyä vaan siihen ja se täysillä. pitää vaatia. Musta se pitää, mm. näyttelijän pitää vaatia se itseltään. Ihan mä ainakin henkilökohtaisesti tuun koko ajan enemmän enemmän vaatien sitä ja huomaa, että se toimii. Mm. Ja sitten kun siellä on pohjalla myös se, kun se teksti on niin tärkeä, että se, että, että jos se teksti anna mm. niin kuin mitään oikeastaan sille, niin se on tosi vaikea rupeaa niin väkisin vääntää oh, siihen mm. jotain. Että sen takia se on tosi tärkeä ensinnäkin. Näyttelijöillä pitää olla itsellä myös vastuu siitä roolihenkilöstä, että se ei voi olla, se on vähän kuin tämmöinen, käymme keskustelun artistiudesta, että, että se on saattanut jossain vaiheessa vähän niin kuin, niin kuin tietyssä vaiheessa, tietyssä genressä tai jostain niin kuin maailmasta tulleille jollekin sukupolvelle niin kuin vähän vääristöä se kuva siitä, että, 
että tullaan ja odotetaan, että hei, mä sain levityssopimuksen ja joku managementyhtiön tai jotain, niin mä odotan, että tehkää mulle jotain. Tässä mä nyt oon, että pistäkää mm. mut hommiin ja tehkää musta artisti. Mm. Niin se vastuuhan on niin kuin sillä, että siltä ei tule se visio, sen pitää sitä tehdä. Mm. Ja sitten siinä on vaan eri instansseja siinä ympärillä, jotka tukee ja ohjaa ja tukee niissä niin kuin päämäärissä. Ja voi niin kuin pallotella ja niin kuin reflektoida sitä juttua. Mutta, mutta se vastuu ja ikään kuin ihan kuin elämästä nyt mennään elämäfilosofiksi, mm. mutta se onni on niin kuin sun käsissä. Saat niin kuin oman onnesi, herra ja luoja ja Kyllä. kukaan muu ei sitä tee. Niin ihan samalla lailla se näyttely, kun saa roolin. Jos mä mm. saan roolin, mä saan hautalehdon roolin vihdoin ja viime, kaikki mun elmat toteutuu. Mm. Niin se olisi niin kuin, se olisi niin väärin kaikkea kohtaan, jos en mä osaisi sitä arvottaa niin, että mä panostaisin siihen kaiken. Mm. Ja niin kuin eläisin ja hengittäisin sitä ja katsoisin, että ää, miten se käsittelee niin kynää, miten se suhtautuu esimerkiksi kohteliaisuuksiin, miten se suhtautuu niin kuin ikään kuin, niin kuin kriisitilanteissa toimii. Ää, no mitä jos sillä herää niin kuin joku tunne, niin miten se tekee sen? Mm. Onko mulla jotain referenssejä maailmasta? Voinko mä kaivaa mun jostain niin kokemuspääomarepusta jotain jostain hetkistä? Tai, että, että se ei vaan ole ikään kuin, että siinä lukee näin, että flirtaillen. Mm. Mm. Ja sitten tekee sen niin mukavasti teki flirtaillen mm. vastaa sille. Vaan että, että onko se joku, niin kuin, että pystyykö se kattoon silmiin vai mm. ei. Mm. Onko se herrasmies vai ei. Niin kuin, että se näkyy kaikessa. Mm. Onko se empaattinen vai ei. Mm. Ja sitten sä pystyt niin kuin, vaikka improvisoimaan koko elämässä sitä henkilöä. Sitten kun se on olemassa, sun on niin kuin ne pääkohdat niin kuin hallussa. Mutta sitä se on. Mun se vaan vaatii semmoista niin kuin omistautumista ja mm. Kunnollinen taustatyö selkeästi mm. tehty, mikä on ihan siis Kyllä. vaadittavaakin ja pitääkin. Ja sitten mä uskon myös siihen, että, että elämän ja kokemuksen tuoma ja työkalut, mitä repussa nyt on, mm. mahdollistaa myös ihan, sanotaan näin, että on käyty elämässä eroja ja pettymyksiä ja ilonhetkiä ja onnistumisia ja pelkoja ja häpeää ja mitä tahansa, että kuinka paljon sä koet asioita, mm. niin silloinhan sulla on pintaa mihin tarttua. Että mun on paljon helpompi esimerkiksi niin kuin näytellä vaikka isää tai rakastunutta, jos mä oon vanhempi mm. ja kokenut rakastumisen. Kyllä. Näin yksinkertaisesti. Niin, niin ja kyllä musta tuntuu, että toi ikä on kyllä sellainen, että, että jotenkin kun sua kuuntelee, niin sit itse vaan on silleen, että ei vitsi, että... Että mä en ole tuolla vielä. <laughs> tai niin silleen, ja, ja mä en tiedä, pääse sinne mitenkään, vaan nyt päättämällä, että teen. Ei, just nimenomaan päättämällä, niin kuin, mä, mä oon tosi vahvasti, joku voi sanoa varmaan, että vähän hörhö, mm. hihuli, woohoo, whatever. Mutta just toimist Mikkokin puhuu, että se on ollut sen unelma. Ja miten sä visualisoit sen ja tavallaan päätät, kuka sä oot ja teet kaikkes, että sä saavutat sen. On se sitten... Kirjoitat ylös päiväkirjaa, visualisoit, puhut itsellesi ääneen tavallaan, elät jo sun mielessä vähän niin kuin sitä, mistä mm-hmm. sä haaveilet. Hyvä. Niin mä uskon siihen, että, että kun päättää, niin. niin sen voi saada hyvin, hyvin yksinkertaisesti sanottu ja tiedän, että kaikille ei ole samoja resursseja elämässä ja disclaimerien disclaimereita, mutta mä uskon, että tiedätte ehkä, mitä mä mm-hmm. tarkoitan. Joo, ja tosi kompaa siinä mielessä, että... Tämä on taas, mä rakastan kliseitä, koska ne on kliseitä syystä. Mm. Ja se, että se, että sanot ääneen esimerkiksi jonkun asian, mm. ei tarvitse olla aina valtakunnallisessa mediassa tai lehdissä. Mm. Voi olla ihan lähimmäiselle tai ystävälle tai, tai ylipäätään, että sä oot niinku heittänyt sen, niinku, vaikka jossain varmaan tässä matkan varrella on heittänyt sitä tuolla haastatteluissakin, että heittää ikään kuin universumille sellaisen niinku viestin, että... Kyllä. Kyllä. Hihulin jokkeleisiä. Lähit levitoimaan. Joo, joo. Niin, ikään kuin se, että, että jonain päivänä mä haluan. Ja se, se universumi saattaa olla niin, että, että siinä istuu Markus Selin ja Rimbo Salomaa. Ja äh, sitten toisessa tilanteessa siinä on Marko Karva ja Jani Hartikainen. Mm. Eli Solar Filmsiltä vastaavat tuottajat. Mm. Ja sitten taas niin Seymour Maikkari-osastolta mm. äh, henkilöt ja eri... Niin kuin, Tahoilla, että se voi olla niin kuin muitakin tuotantoyhtiöitä tai tuottajia. Ja. Mm. Mutta mä oon sanonut sen jossain keskustelussa ihan ääneen, että, sanon, että mitä sä haluat niin tehdä 
Ja mun äitikin monesti kysyy, ja varsinkin silloin nuorempana kysyy, että, että missä sä haluat nähdä, niin kuin nyt visualisoi itsesi just kymmenen vuoden päässä. Mm. Että, että miten se nyt, sehän voi muuttua. Mm. Ja niin pitääkin, ja todennäköisestikin muuttuu, mutta... Sitten mä sanoin vaan, että mä haluaisin tehdä semmoisen niin tavallaan omaa jonkun Bekin tai Wallanderin. Että johonkin kirjasarja, dekkarisarja perustuva niin nimihenkilö, joka on tosi semmoinen niin rouhea. Ja, hmm. ja sitten ei välttämättä leffa, vaan ennemminkin sarja sen takia. Mutta se oli sellainen, mä heitin sen varmaan kymmenen vuotta. Sitten se on niin pikkuhiljaa kytenyt niin eri tahoilla. Hmm. Ja sitten alitajuisesti joku on miettinyt ja sitten on pohtinut, että hei tässä on sitä dekkari. Mitäs se muuta se Leppisä heitti silloin niin muuta tätä, että sä haluaisit tehdä mm-hmm. tämmöisen. Pitäisikö meidän miettiä? Niin kuin. Niin, ja sitten se niin kuin, tavallaan lähtee niin elämään se juttu. Ja, ja tämä on, mä, vitsi toi päätösjuttu, niin se on mun ehkä semmoinen niin isoin teema ollut viime vuosina se, että minä päätän, mm. niin kuin, millaisena mä haluan, että mut niin nähdään. Tai minä päätän sen, että, että mikä mulle riittää. Tai minä päätän sen, että sen oman onnellisuuden ikään kuin, että... Mä päätän nähdä asiat positiivisena. Mm-hmm. Tai mä päätän ikään kuin tehdä sellaisia päätöksiä, jotka johtaa niihin mm-hmm. unelmiin, mitä mulla on. Ja sitten mä hairan, jossain vaiheessa menikin siihen, että semmoinen katkeruuden siemen ehti istahtaa vähän niin kylpeä siellä sen verran, että se rupesi niin itään jotain sellaista, että, että vitsi, kun mulla oli tavallaan kaikkia, ja sitten valintoja ja, ja nyt niin vääristyistä mulle ei anneta mahdollisuutta ja mä menetin niin kaiken jotenkin. Havahduin niin muutaman vuoden päästä niin siihen, että, että haluanko mä olla tällainen. Tässäksi mun elämä on. Ja siihen myös auttoi tosi paljon se, että on rakas Lilja Tytär ja muuta. Ja katsoi, että miten mä haluan, että hän mut näkee. Ja mm. Se on niin monitasoisia asioita, mutta sitten vaan rupeaa tekemään ikään kuin asioita, jotka tukee sitä reittiä ja sitä päämäärää. Että mm. Ja miettii, että tukeeko tämä päätös. Tämä valinta, tukeeko se sitä matkaa vai viekö sitäkin toisen suuntaan? Niin ja toihan vaatii sit sitä rohkeutta ja niinku sitä aikaa ehkä myös. Sitten jotenkin mä tunnistan itteni siitä, että mä teen, teen vähän sellaista sälää ja sitten mä silleen, no en, en mä ahistu, jos joku kysyy, että mitä viiden vuoden päästä. Mä silleen, en mä tiedä ja ei ole niinku selkeää vielä. Sitten vaikka olisi joku tieksä sellainen, että nyt mä päätän jotakin, niin sitten se, että alkaa niinku rohkeasti tekemään askeleita siihen suuntaan tai että tuntuu, että että ehkä vielä on vaan niin kesken, että siihen menee aikaa, mm. että se hahmottuu. Plus, että sen verran mitä mä Saraa kuitenkin vuosien takaa ja tunnen, niin onhan sun yksi isoimmista unelmista myös ollut perhe, niin, joka sulla on, on jo myös nytten. Mm. Ja mä tiedän, että se on sulle ö, yksi niin kuin, maailman tärkeimmistä asioista. Mm. Että tavallaan myös sen, niin kuin, tai että se on myös ihana nähdä, että miten vaikka sulla on jo se yksi unelma, niin sitten sulla on paljon kaikkia muitunelmia ja miten ne liittyy siihen, miten niitä yhdistää. Sä oot päässyt juontaa. Itse asiassa te olette yhdessä juontaneet niin, mummien, mummien <laughs> toi konsertti, mihin liittyy just lapsiperheet ja hyvinvointi ja niiden auttaminen. Jotenkin semmoinen niin rakkaudellisuus. Niin. niin se on sulla tosi isosti jo nyt, niin mitä sä teet päivittäin. Naisilta usein kysytään sitä, että, että miten sitten kun tekee isoja uravalintoja tai ylipäätään niin kuin ura menee eteenpäin ja sitten sulla on se perheelämä, niin miltä se susta tuntuu yhdistää? Teillä on pieni vauva siellä kotona. Nyt on ihan aidosti myös se, se tilanne, että kun on nimenomaan niin kuin kypsynyt ja on sitä ymmärrystä ja elämätilannekin on erilainen, niin kyllä sitä osaa ja ymmärtää niin kuin sen arvon. Mulla on ihan yksinkertaisesti jo sekin, että mä tajuan sen, että aikaa ei saa päivääkään eikä hetkeä eikä lisää kukaan. Ja mitä vanhemmaksi tulee, niin sitten se ajan niin kuin arvo, koettu aika, mutta sitten jäljellä oleva ja se hetkessä oleva, niin sen niin kuin arvo nousee tosi paljon. Se on niin kuin ihan kirkasta, niin että mitään ei pidä itsestäänselvänä. Se on hieno, hieno tila. Ja mä oon tosi niin kuin onnellinen. Se, se maadottaa, se rauhoittaa, se yksinkertaistaa myös elämää, kun se selkeyttää, mikä on niin kuin tärkeää. Ja sitä kautta, ja tämä on vähän tällainen viittaus, niin kuin, että tämmöinen retriitti, missä teki oivalluksia, tämmöinen Atlantin yli purjehdus, missä on keskellä valtamerta pienellä lastulla, niin kuin se on mikroyhteisö, missä sulla on vaan niin kuin tietyt tehtävät. Elämä on tosi yksinkertaista. Ja mä ihmettelin, että miksi mä oon niin onnellinen täällä. Ja sitten mä analysoin sen jälkikäteen niin siellä, että, että koska mä riitän. Mm. Mulla riittää kapasiteettia käsitellä niin kuin kaikkea. Sitten mä en saa mistään muualta mitään informaatiota muuta kuin mitä siinä tapahtuu. Mä oon keskusteluissa läsnä. Ää, mä tunnen aistin vaikka tuulen vireen ja tuoksuttaa. Ja kaikki niin kuin ihan paljon herkemmin. 
Ja sitten sen voi saada omaankin elämään just tällä tavalla, että ei just tämä keskittyminen syventyminen. Et jos mulla nyt on se mahdollisuus, että on pieni lapsi ja mä pystyn olemaan himassa, mm. niin nyt tämä, että mä oon niinku tyhjentänyt kaiken. Niin kun, että mä, mm. mä oon vaan siinä, mm. kun mä tiedän, että mä en saa sitä takaisin. Ja onneksi siis ihan monta tekijää, mutta et, et tyttärestä Liljasta, joka on nyt 16, tuli niin, niin kuin upea tyyppi, niin täydellinen niin kuin kaikesta siitä ikään kuin muutoksesta ja semmoista huolimatta. Että siellä oli kuitenkin semmoinen niin kuin läsnäolo ja tietty niin rakkaus. Ja se oli niin kuin monitasoista. Siellä oli isovanhempia ja äitiä mm. teki upeita työtä ja itse niin kuin Mulla oli ura just niin lähtenyt käyntiin ja me lähdettiin losiinkin ja oltiin siellä niin tilia täytti yli kaksi ja kolme ja neljä ja viisi. Mm. Ja ollaan siellä ja yrittää niin puskea ja niin kaikki. Me todella kädestä suuhun niin koko ajan. Hirveä stressi mm. ja, niin ja versus se, että mun nyt niin tässä iässä superonnellinen suhde, oma koti, mulla on vähän säästöjä. Mä tiedän kuka mä oon, mitä mä oon jo ehtinyt mm. mennä ja kokea ja mä oon siinä. Mm. Ja se, on, se on vaan niin kiitollinen paikka, että... Kuulostaa aivan ihanalta. Niin, kuulostaa. No. Ja ihana ollut seurata tuolla Instagramissa jotain pikku pätkiä ja elämästä. <laughs> Näyttää kyllä ihanalta. Siimore heitti meille tämmöisen pienen haasteen. Me Johannan kanssa tuossa jakso alussa kerrottiinkin, että ketä me ollaan. Niin kuka on Mikko Leppilampi? Hyvä kysymys. Filosofinen minuus. Se on, se on tosi hyvä kysymys, mm, koska se pistää heti. Egossa. Joo, ja sitten se mm. ajaa, niin se pakottaa sitä tavallaan niin pohtia sitä. Mm. Tässä on just tämä tämmöinen niin asia, että, että onko se niin mun... Kato joo, nyt rupeaa jarrutteleen ja veivaan tätä asiaa, koska se, että onko se, mitä mä nyt sanon ääneen, se, mitä mä ikään kuin haluaisin, että ihmiset olettaa tai mm. mun olevan. Mm. Että mä haluan niin kuin luoda jotain kuvaa itsestäni. Niin, että sä luettelet ne tietyt. Niin. Ää, vai onko se sitten, onko se jotain muuta? Vai onko se just sitä, että sit kun mä sanon ääneen niitä asioita, niin ne on just niitä, että millaisena haluan tulla nähdyksi. Mm. Ää, Mä haluan sanoa, että mulle niin identiteettikysymys on tosi vahva ollut niin tässä viime vuodet. Ja se, että miten mä itseni niin identifioin, se liittyy myös näihin päätöksiin. Että tässä tämmöinen dilemma oli se, että jos mä haluan tulla identifioiduksi vaikka urapuolesta niin näyttelijänä. Mä sanon koko ajan kaikille, että, että mä oon näyttelijä. Mutta mm. ne suurimmat ja näkyvimmät työt, missä ihmiset niin mua koko ajan näkee, jonkin juontaja. Ja sanon, että ai, mutta sä oot juontaja. Eikö näyttelijä? Mm. Ja sitten mä jossain vaiheessa sanoin, että no mikä siinä, että mä oon juontaja. Mm. Mä sanoin, että mä oon näyttelijä ja juontaja. Ja laulajakin, koska kyllä mä niin mm. laulan ja elätän osittain itseni myös sillä. Mutta tietyllä tavalla se, että jos mä haluan identifioida itseni ja olla näyttelijä ja luoda sen näyttelijän uran ja tulla muistutuksia nähdyksi näyttelijänä, niin sehän vaatii tietyllä tavalla oikeasti niin kuin siihen sitoutumista ja päätöksiä, mm. jotka tukee sitä. Silloin sä et saa niin kuin tietyllä tavalla niin kuin nostaa ja olla frontissa, vaikka että sulla on jotain bisneksiä, niin sä oot niin bisnesmies aina välillä. Ja välissä, nyt mä oonkin niin laulaja, no nyt mä oonkin niin juontaja, no nyt mä oonkin niin näyttelijä, nyt mä oonkin niin vähän joku höntsäurheilija, mm. nyt mä oonkin sitä tätä, että, että jos me puhutaan niin ulospäin jutuista, niin ne on aika niin paljon mahdollista säädellä myös sillä, että mitä sä niinku tavallaan työnnät niinku tuonne mm, Framille. Mm. Että saat tehdä kyllä. Mä annan itselleni luon tehdä kaikkia näitä asioita, mutta ehkä jatkossa niinku on hyvä miettiä myös sitä, että mikä, on, mikä kuuluu tohon, niinku, että palveleeko se sitä. Mm. Mistä tarvittaa. se liekki tavallaan mm. niinku tulee, millaisista asioista saa mm. eniten sitä, että vitsi, yes. Et, en muista, ja. oliko se TikTokissa vai mistä tuli vastaan, mielestäni hyvä tämmöinen. Että elämässä, kun sun pitää tehdä päätöksiä tai valintoja, niin se on joko... Fuck yes tai no. Ja sitten jos on silleen, niin, tai vähän epäröi, niin se on enemmän siellä noun puolella. Joo. Niin toi on mun mielestä ihan, ihan hyvä semmoinen, niin itsekin paljon mietin omaa, omaa uraa, omaa tekemistä, mitä mä haluan, mitä on mun haaveet, mitä on mun elmat ja mitä mä teen. Ja kuinka paljon siihenkin liittyy se, että tarvii just sitä rohkeutta. Ikään kuin kyynärpäitä ja nostaa kättä pystyä, että hei mä haluaisin tehdä tätä, vaikka se pelottaa, koska pelottaa, että mitä jos ei onnistukaan, mitä jos mm. sulle sanotaan ei. Ja, ja kaikki tämä, niin just se, että et varsinkin mitä liittyy just luoviin asioihin, kun se on, siinä on kyseessä sinä itse. Että mä myy autoja ja jos joku ei tykkää siitä autosta, niin se ei kolahda muhun, mutta 
jos on minä ja mun oma tekeminen ja mikä on mun mielestä hauskaa, mikä on mun mielestä viihdyttävää tai näin ja se ei saa hyvää feedbackia, niin se, se rohkeus tavallaan, että, että olla auki ja mennä ja tehdä mm. ja yrittää, niin vitsi se vaatii paljon ja niin kuin sitä, sitä tässä kovasti niin kuin yrittää harjoitella, <tos> mutta et. Ne. No tässä nyt hyvä se, että mä itse asiassa samalla sitten niin kiteytin tässä sen mun vastauksen, koska tämä on ihan aidosti, mitä mä ajattelen, että mä toivoisin, että jatkossa ja lopun elämää mun niin teot ja sisältö määrittäisi se, miten ihmiset mut niin näkee. Ja, et, ja sen takia mä en ole välttämättä mikään määrittämään sitä että kuka mä oon, koska me eletään kuitenkin toisten kanssa ja täällä yhdessä. Mm. Mä voin sisimmässäni ja itselleni jotenkin hokea ja väittää olevani vaikka mitä, mutta niin kauan kuin se ei muutu ikään kuin teoiksi, mm. niin se ei niin kuin tietyllä tavalla, silloin se ei kosketa muita. Mä en ole siinä niin kuin yhteisessä ikään kuin kaikkeudessa sitten sitä. Mm. Niin ihan samalla lailla että, että menkö mä vaikka nyt kertomaan mediaan, että mitä kaikkea niin kuin mä tuun tekee ja mitä mä oon ja kaikkea. Ja sitten kuitenkaan mun teot ja ne sisällöt ei tavallaan tue sitä. Vai onko mä nyt, pidänkö mä nyt tästä teepää turpani kiinni ja anna sisältöjä mennä edellä. Ja sitten niiden tekojen kautta ihmisten määrittää, mutta sitten se rupeaa niin kuin näkymään. Jotta se suunta on oikea, niin mun täytyy tietää esimerkiksi just tällaiset asiat, että onko se fuck yes vai no tai jotain, mm. niin et mä olen näyttelijä, artisti, isä, aviomies. Parhaani teen, että on niin hyvä ystävä. Toi kuulostaa tosi hyvältä. Niin se on monilahjakkuus. Mun mielestä sä oot oikeasti ihan niin kuin, siis sähän oot lahjakas tosi monissa asioissa. Innakas oikeasti. ja utelias. Ja niin kuin, et ei ole, en keksi kehen voisi edes verrata Suomessa, että tehnyt niin poikkeuksellisen se on kovaa uraa ja Johannan kanssa susta puhuttiinkin meidän tuossa toisessa podissa, Papupata-podissa, silloin kun pääsin tekemään tuo Elämä lapselle konserttia. Se oli mulle niinku tosi iso juttu, mä en ollut koskaan tehnyt mitään vastaavaa ja mulla oli silloin alle puolivuotias vauva himassa ja mä siis eka kieltäydyin ja oli silleen, että en mä voi, on niin iso juttu, että ei, ei pysty. Ja, ja sitten kun mä kuulin, että sä oot siinä, niin sitten mä ajattelin vaan, että ei vitsi, että onko se sulle tietysti sellainen duunipäivä, että sä oot silleen, että... Että oishan se tiedätkö helpompi tehdä jonkunkaan, joka niinku tietää mitä tekee ja näin. Ja sit miten ihana ja kiva ja miten hyvin saatit mut vastaan, miten niinku, mä tiedän, eihän sun ole mikään pakko. Sähän voisit niinku, tiedätkö keskittyä omaan tekemiseen ja näin. Niin jotenkin mulla jäi siitä niinku niin hyvä fiilis ja mä yritin sanoa sen sielläkin monta kertaa, että kiitos, että kiitos tosi paljon. Että mulla tuli jotenkin tosi turvallinen olo ja oli siis niinku, jäi tosi kiva fiilis. Tuo paras mahdollinen palaute ja kiitos ihan älyttömän paljon, että sen, koska... Ja mä muistan kyllä sen ja mä koin sen ja arvostin sitä siinä hetkessä ja sen jälkeenkin ja kiitos viesteistä. Tota, Mutta se, se liittyy myös tähän niin näyttelijän työhön. Mä, paras palaute, mitä mä sain ohjaajalta, ei liittynyt siihen, että se näyttelit tosi hyvin, niin kuin se tota, tytä, jonka huusit toiselle. Niin, tai että se näyttelit tosi hyvin, se ammuttaa jotain. Vaan se liitti sellaisen, että, että tapa, millä sä niin kuin, huomioit ja välität vastanäyttelijästä, että se pärjää. Mm. Niin se, on, se on huomioarvosta. Niin kuin ikään kuin, ja se tulee, jos, siis tämä on semmoinen, toi riippumatta ihan mistä, niin kuin, mitä sä teet. Mm. Jokaisella elämäosa-alueella. Niin se on joku semmoinen asia varmaan, joka on kantapääkin kautta sitten oppinut, tai sitten se on tullut jossain kaukaa ja kasvatuksessa. Ja mä tykkään tämmöistä keittiöfilosofioista, mutta Platon luolateoria on mun lemppari, että mm. se on se vaikutuspiiri, missä kasvat ja kehityt, niin sitten sellaiseksi sä muokkaudut. Mutta, ää, mutta se, koska näyttelijän työssäkin tämä, että, että itse että näyttelee hyvin, niin se on todennäköisesti ja yleensä aina sitä, että niin kuin elämässäkin se, että että se, niin tietysti, se dialogi, se toisen kuunteleminen ja siihen reagoiminen mm. on elävää ja se on aitoa. Ja se lähteekin siitä, että tämä oli hauska, kun Losissa muistan tämmöisen cold reading courses, niin kuin usein mennään johonkin tämmöisiin niin isojen networkien, vaikka TV-sarjoihin, koekkuvaan, niin sitten se toitaan paikalle vaikka seuraavaksi aamuksi ja sitten sinne se istuu sinne riviin siellä 
kymmeniä näyttelijöitä kaikki samannäköisiä ja sitten sulle istetään niin sidit, noi laput käteen ja sitten siinä on se kohtaus ja sulla on tavallaan sen aika, kun sulla Sä odotat sun vuoroa, mm. niin aikaa käydä läpi sitä, koska ne on kaikki highly confidential, ettei saa mm. nyt valestaa. Sitten sä otat sen huoneeseen ja, ja sitten tota, ne ei oletakaan, että sä saat sen ulkoa. Vaan ne haluaa nähdä sut niin kuin siinä kamera edessä on se ensimmäinen vaihe. Ja miten. Niin sitten ihan tämmöinenkin tavallaan käytännön asia, että sä näet, että siinä on kamera, joka ei ole kahta kameraa, jotka kuvaa kahteen suuntaan. Vaan siinä on kamera, joka on todennäköisesti... Täppä palaa, niin se on koko ajan sussa. Ne katsoo sua, se on kymmeniä, satoja tyyppejä, joita ne käy läpi ne kästärit ja muuta. Niin totta kai ne katsoo, että kuka se luukki on, miten se puhuu ja niin replikoi ja muuta. Että ei silloin niin se, että osaako se ulkoa jotain tai muuta. Niin silloin tärkeimmäksi nousee se, että silloin kun se toinen, se kameran toisella puolella, se kun assari tai kuka tahansa vastanäyttelijä puhuu, niin replikoja lukee siitä, niin että sä kuuntelet. Ja sitten kun katsottiin, kun itse asiassa nytkin mitä tahansa hyviä elokuvia ja sarjoja, niin pääsääntöisesti mun mielestä laadukkaissa sellaisissa, niin, kun, niin keskimäärin se kamera, se kuva lepää kauemmin siinä, joka kuuntelee, kuin siinä, joka puhuu. Mm. Ja se on, tota, se on jännä, se on, se on tosi paljon kiinnostavampaa. Ja silloin se ei toimi se ikään kuin se näytteleminen suuntaan aika toiseen, jos toinen vaan odottaa omaa vuoroa mm. ja on, mm. ei kuuntele yhtään. Bullshit my line. Bullshit, niin. my line. bullshit, bullshit my line. Bullshit, bullshit my line. Pitsi, mulla on vähän tässä. Niin. En ota. Mun mielestä se vastuu pitääkin olla siinä, että ihan varsinkin silloin, kun sä kuuntelet, niin sun täytyy kuunnella. Ja siitä pitää nousta, niin kuin cold reading jutuissa. Niin sulle nousee, kun sä kuuntelet sen, niin sulle nousee oma niin kuin tavallaan tarve sanoa jotain. Mm. Vastata siihen, mitä se toinen on sanonut. Jos se vaikka sanoo tällainen, että pakaaf. Mm. Niin sitten sulla herää niin se, että mitä? Mm. Eikä sillä niin että sä katsot tälleen ja sitten sä nostat. Ja, <laughs> ja sitten, oh, fuck you too. Mm, tai niin. Niin silleen, että vaan se, että, että ensin sulla nousee syy ja tunnettina siitä, että mitä toinen on sanonut. Ja sä reagoit siihen, sä haluat sanoa jopa väliin jo ennen. Mm. Niin useinkin elämässä, niin sit, hei, nyt, nyt. Nyt, nyt, nyt istut, kuuntele! Niin kuin tavallaan, että se, kun istut, meni punaiselle. <laughs> mutta se tota, että ikään kuin, että sitä ei kirjoitettu sinne, mutta niinhän yeah. sä reagoit. Kyllä. Ja sitten kun siinä Cold Reading Courses on hauska se, että, että sitten kun sä katot ensin ja reagoit, ja sulle tulee tarve sanoa jotain, ja sitten sä pudotat nopeasti katseen tänne, mitä se sitten on kirjoitettu jotain, mikä tukee sitä. Kyllä. Ja sä sanot sen. <laughs> Totta. Ja sinähän se on. Se on kuuntelemista Kyllä. ja yhdessä sitä tilannetta elämistä, niin kuin elämä on. Mm. Joo, ja mä oon ihan, ihan täysin samaa mieltä varmaan niin kuin me kaikki, että näyttelijän täytyy olla älykäs. Siis semmoisella tavalla myös, että, että mitä tulee empaattisuuteen, sosiaalinen älykkyys ja se yes. empatia ja kaikki toi. Että Kyllä. Helpompihan sieltä repusta on kaivaa, kun tietää, että jos, jos on niin kuin itellä, itellä mitä vaan ja pelkästään se, että sä pystyt kuvitella. Millainen se tunnetila olisi tai miten joku reagoisi. Olet ehkä nähnyt, kuullut kaverilta. Ei tietenkään kaikkia tarvitsekaan itse kokea. Metodinäyttelijät on erikseen ja komppaan kyllä tuote. Ehdottomasti ja se on just sen, että se ammatti vaatii sitä. Sä päättänyt itsellesi, antanut itsellesi luvan ja myös sun lähimmäiset tietää esimerkiksi sen, että tämä on tosi ruma sana, mutta joskus käytetty vaikka niinku huoraamista. Niin kun, oot sä oikeasti valmis niinku huoraan sun oikeat tunteet? Ja sun oikeat elämänkokemukset. Mm. Niin kuin, että jos sulla, sulla on ollut vaikeat vaikka jossain vaiheessa sun isänkaa tai sä oot eronnut tai niin kuin, että sä käytät niin kuin tom, että sä huoraat niin kuin sun aitoja niin kuin tunteita ja elämää. Että on sanottu, että joo, kun tää on mun ammatti ja se vaatii sen. Mm. Ja se on sieltä mä ne kaivan. Ja sit vaan niin kuin tekee itselleen, kaikki on niin kuin yksilöitä. Joku mm. voi ajatella, että en käytä, ne ei kuulu niin kuin, mm. mä pidän sen rajan jossain, mutta kyllä se todennäköisesti se näkyykin, mutta että... Niin, mutta käyttää tavallaan hyväksi, että ei välttämättä just sitä, mutta ikään kuin kloonaa sen tai ottaa sieltä jotain palasia, missä se tuntuu, missä se näkyy. Että et just toi, että et jos on elämän kokemusta, vaikka jostain onnesit, onnellisia ihania asioita tai ikäviä, niin sä et kuitenkaan se, se tunne, mikä sulla on joskus ollut, se on ollut joskus menneisyydessä. Sehän on vähän niin kuin uni enää, että on vaan tämä hetki. Että sä voit ikään kuin käyttää, selata sieltä sun, on se sitten reppua tai kirjaa tai mitä ikinä haluaa käyttää, niin sivuja vähän niin kuin makustella, että miltä tämä silloin tuntui. 
mm. käyttää hyväksi, mutta sehän ei tavallaan ole se tunne enää. Niin. Se, on, se on käynyt joskus. Joo. Ja sitten voit rikkeroida, mä joskus vaikka käyttänyt just tätä, että sä voit niinku tietyllä tavalla myös niinku sit ottaa sitä materiaalia ja sitten muokata, niinku ikään kuin profiloida sitä siihen tarpeeseen, mm. että joku härmäleffassa ihan karmea niinku juttu, että mun piti niinku ikään kuin tappaa oma isä mm. hokuttaa ja se, se tunne siinä, niinku, että mun pitää niinku painaa niinku vähän veden pinnalla ja pitää vaan siellä ja niinku tajua sen, niinku, että mm. teen tämän. Että sen on, on tunnuttava, että se ei ole vaan läpeensä paha. Mm. Että se on kuitenkin oma isä. Ja, ja sitten, että mistä mä revin sen niin kuin ajatuksen ja se, että vaikka mulla ei olekaan ollut sellaisia niin kuin traumoja vaikka oman mm. isän kanssa tai jotain, niin se, että, että mä meen ja rupeen tietyllä tavalla oikein niin märehtiin sitä ajatusta, että mä ajattelen mun omaa isäsuhdetta ja mä laitan isän musiikkia soimaan mulle niin korvaan. Mm appeihin tonne niin ennen sitä ja mä menen sinne ja mä menen siihen niin maailmaan ja mä rupean oikein niin tavallaan lietsoon, mm-hmm. että mitä jos olisi niin tällainen ja sit se saattaakin olla niin, että se lähteekin niin kuin, äh, hyvästä, hyvistä muistoista tai jostain mm-hmm. niin haikeudesta se tunne mm-hmm. ja sit se on niin päällä ja sit mä kannan sen ja mä yritän niin käyttää sitä siinä hetkessä ja se mitä se teksti ja se tilanne ja se koko niin kaikki tapahtumat mitä siinä on ja se koko tarinan kuljetus siihen hetkeen ja sitten yhdistettynä siihen tunteeseen, mikä mä oon kaivannut sieltä faijan musiikista ja vaikka haikeudesta tai jostain hyvistä muistoista mm. tai mitä tahansa, yhdistetään siihen, jolloin se kääntyy katsojan silmissä mm. sellaiseksi. Että ne, ne voi olla niin kuin mitä tahansa. Sitten sä oot ku, niin kuin tavallaan kolunnut jonkun yhden asian niin läpi mm. ja se ei enää niin toimi. Se on niin kuin mm. takki tyhjä, niin sitten sä kaivatkin se jostain muualta. Nyt mä, nyt mä en enää saa tosta kiinni, niin sitten mä rupesinkin ajattelemaan niin omaa isyyttä vaikka mm. Liljaan, että, että joo, että vitsi, että mäkin menin pilaan kaiken, että mä menin eroon ja epäonnistuin ja mä en ollut läsnä, mä oikeasti. Niin kuin tavallaan mm. niin kuin oikein, että mm. sitten se on kouluttu, niin ah, vieläkin otetaan ottoja, että mitä mä nyt, niin kuin, että, ne on, että mitä tahansa ne onkaan. Mikki niin kuvissa, kai... please. Niin, ja sitten sä oot just tavallaan mietit, että sä oot mm. käynyt. Mutta se, se vaan kuuluu sen kokonaisuuteen, että se... Kyllä. Jos se olisi helppoa, niin kaikkihan se tekisi. Että se pitää tuntua ja se pitää olla raskasta. Nyt tähän loppuu. Kerro meille vielä joku tota, hauska tarina, muisto hautalähtösarjan kulisseista. Tuleeko jotain mieleen? Siellä oli ainakin aika niinku fyysisiin ihan vikoisjaksoissa. Vähän päästä uimaan. Ja... Huvittavimmat oli varmaan just jotain tällaisia, että mä juoksen sielläkin porvoita, kun kuvataan semmoisella niinku kopterkämillä, että sitä ei näy. Se on niin jossain korkealla ylhäällä, eikä kukaan huomaa sitä. Niin kuin, ja sitten pitkin siellä niin katuja ja kujia ja sitten tota, ne Runeberin puistoa ja torihalki ja keskustassa ja keskellä päivää. Ja mä juoksin niin villasukissa siellä Joo, mm. ympäriinsä ja sitten ihmiset ei näe niin kuvausryhmää missään. Ne vaan näkee tälle, että onko toisen leppi? No. Kato se. Se, se on kenkiällä. Aiku, mietin, että tämä on niinku hauska, koska mut niinhän se periaatteessa pitääkin olla. Kirjassakin lukee ja käsikirjoituksessakin luki, että ihmiset niinku katsoo, tuolla se vaan niin. toi mm. hullu ilasukkajuoksija. Ne oli ihan huvittavia hetkiä, mutta sitten kyllä ehdottomasti mielenpainovia oli tämmöiset. Kuvataan vaikka ihan niinku todella siellä niinku ydintalvessa, että on ihan älytön pakkanen ja paljon lunta ja muuta. Me kuvataan niinku joen toiselle puolelle. Ja sitten tuleekin monista syistä, että tuli joku koronatapaus ja sitten keskeytyi niin kuin kuukaudeksi kaikki. Ja, mm. ja, tota, ja sitten säähtiin muuttuu ja muuta. Ja sitten aikataulujen uusiksi. Sitten me palataan niin, että me kuvataankin se toisesta suunnasta, niin kuin joen toiselle puolelle, missä ikään kuin mennään sinne niin kuin mm. veteen. Silloin on jo ikään kuin linnut laulaa ja <laughs> tota, se tuodaan niin kuin jostain jäähallien takaa, niin kuin lunta ja sitten niin tekolunta laitetaan ja yritetään koko ajan pitää ja rajata Ai, kuva niin, että se näkyy. Mutta tota, mut joka tapauksessa niin sellaiset, että et ihan aidosti, että siellä mennään, sun on pakko nähdä siinä kuvassa, että nyt tulee laaja kuva, että tuosta se juoksee, to, hyppää tuosta silloin kaiteen yli tuonne, vetää joen törmää ja sitten ä, takki pois ja tota, aseen kanssa hyppää veteen ja sukeltaa. Jolloin suora leikkaus Saloon pelastuslaitoksen harjoittelualtaaseen, missä sitten... Tota, Kamerat on sukeltajan kanssa valmiina veden alla ja sinne tullaan. Puff. 
ja sitten kuvataan niin vedellä koreografia, niin vaatteet päällä, mm. ase kädessä, painijuttuu ja pakko olla tarpeeksi syvällä niin, mm. että se ei paljastu. Niin uh. ne, on, tota, ne on ihan oikeasti aidosti fyysisesti niin haastavia, että se, mm. siihen ei ihan kaikki Ihan on pakko sanoa, että ei mm, kyllä pysty. Ei että se on, ja siihen niin kuin esimerkiksi se, että mä oon aina pitänyt tosi tärkeänä itselle sitä, että mä pidän ja kehitän kaikki valmiuksia. Että mm. mä haluan opetella vähän motocrossia, että jos tulee tilanne, että pitäisi ajaa vaikka prätkeä, niin mä saan, mä käyn ampumassa sen takia, että mä tiedän, että sitä tullaan käyttämään. Mä käyn nyrkkeilemässä sen takia, että mä tiedän, että pitää olla jossain mm. valmiuksia. Mm. Mä yritän niin kuin pitää mahdollisimman paljon niin kuin mm. osaa vähän ajaa autoa, niin. käydä harjoittelemassa ja radoilla tai rallia tai jotain. Mm. Olkoon se mitä tahansa ja sitten semmoista, että hyppään askvarilla tai sukellan tai äh, vedän jotain puolitriatloneja. Niin niin siis mm. mitä tahansa se on. Niin mä jollain tavalla ajattelen, että jos niin nämä elämänkokemukset muuten on sitä sinne työkaluisen reppuun, niin niin myös kaikki tällaiset. Ehdottomasti. Ja, tota, ja sitten se tuollaisissa tilanteissa se niin kuin ikään kuin lunastuu, että pystytkö tekemään tämän. Mm, ja, totta. Ja koska tiedetään, että, että nyt tämä on pakko vetää, niin nopeasti meillä on kuitenkin resurssit on tällaiset mm-hmm. ja siellä on nyt on sukeltaja valmiina ja se on kameran kanssa siellä ja meillä on mm-hmm. valot, on kaikki täällä. Niin se, että jos mä rupesin siinä vaiheessa niin pelkää vaikka kylmää vettä. Niin, niin, tota... Tota. Niitä ylipäätään sen niin kuin, mä itse... Öö... Mä rakastan siis merta ja uimista, mutta mä saman myös pelkään. Öö, mä oon ollut yhdessä lyhärissä, missä tota, kans just piti sukeltaa ja meidän piti sen mun vastanäyttelijän kanssa. Meillä oli kans vedellä semmoinen niinku suutelukoreografia. Ja, et tavallaan sille ei, ei kauhean niinku fyysisesti vaikea, mutta se, että kun niitkin ottoi oli sen 70. Ja sit sukelletaan ja syvälle ja niinku jotenkin se, että et kun sä tunnet, että happi alkaa loppua ja sit sille Pidettää niin pitkään tavallaan, että et niinku, et ei halua pilata sitä ottoa taas tai olla sille ja pintaa. Ja sitten just kun ei ole siis mitään vakavaa, mutta mulla on niinku, kun mä kerran kokeilin siis laitesukellusta, ja. niin siellä pikkainen paniikki sitten tuli ja se homma jäi sitten kesken. Niin sitten jotenkin toi vesi ja sukeltaminen elementtinä on vähän semmoinen, että pelkästään kun sä kuvailit tota, että mennään vaatteet päälle ja aseet ja muut. Mä olin ihan silleen, että noni, joo. Vitsi, tohon mä en tiedä, pystäisinkö mä kun pelkästään sen lyhärinkikkaa, joka oli vaan silleen hellää pusutteluun. Niin se, siitäkin mä olin ihan pintaan, happea, ai kauheeta. Mutta et kyllä mielenkiintoista, se, aika, aika raffi. Joo ja sitten kyllä se tota, ja semmoinen, että, että vaikka ajatuksissa on silleen, että no sit kun kamerat käy, niin kyllä mä sit vedän. Mm. Mutta kun se, että se on ihan sama kuin korkeiden paikkojen kanssa, sehän ei ole niinku luonnollinen. Just tila. Niin. Ihminen kuuluu sinne syvyyksiin. Niin, sitten, niin sen takia sen kokemus sellaisessa, että sä teet sitä vaan kerta toisensa jälkeen, että mä joskus nuorempana hypätettiin benjiitä ympäri festareita ja kaikkea, niin tottu oleen. Niin aluksi tuntui hirveältä olla jossain 70 metrissä hoivassa korissa tuulessa niin kuin ja kiipeä jostain sieltä nosturi tuota, ristikosta jotain ohjausköyttä, kun se oli jäänyt sinne ja Katsoa, niin kuin, tuota, vaikka tiedät, että sulla on varmistus ja kaikkea, mutta mm. niin kuin, Laittaa itseensä äärirajoille. Joo, mutta sitten kun sä vietät siellä aikaa tarpeeksi monta päivää ja tuntia ja mm. kertoja niin kuin tuhansia, niin, niin kaikkea niin kuin tottuu. Mm. Ja sitten ihan sama se, että, että se on pakko viettää aikaa veden alla laitteella ja ilman ja tehdä siellä ja harjoitella. Me käytiin harjoittelualtaissa harjoittelemassa ja... Tota, totta kai on sitä niinku taustaa, että mä oon sukeltanut mm. aika paljon vaikeissa olosuhteissa, niin mulle se ei ollut niinku sen takia, mulla oli valmiudet siihen, mm. koska se elementtinä tilanteena, jos ei se ole normaali, niin ei voi olettaakaan, että ihminen pystyy silloin saatikaan, niinku, että sitten rupeat vielä niinku tekemään jotain sovittua koreografiaa, tietää se, että missä on suunnat ja kaikkea mm. tällaista, ja muistaa se, että nyt lasket niin kuin 100, 200, 300, 4, ammu, puh, sitten tuolla tulee reaktio ja kaikki mm. niin kuin, että se pitää olla hallussa Joo. ja siksi pitää olla siitä toistoa ihan sika paljon. Ja toi on niin kuin myös sellainen niin kuin asia, että mä huomaan, että on jännää, että kun kamera käy ja sä oot ikään kuin siinä tilassa, niin se on jopa vähän hurjaa ja vähän pelottavaakin, koska silloin vetää niin kuin tietyllä tavalla vähän Sellaista, mitä sä et normaalisti esimerkiksi tekisi. Mm. Että mä en ajattele, kuin syvällä me ollaan. Ja mä menen niin loppuun asti ja mä haluan tehdä tämän tosi hyvin. Aina niin, ja mun pitäisi vielä lehtiä täältä ylöskin. <tos> Paljonhan monta mm. metriä tästä oli mm. vielä tonne. Ja siitä tuli muutamia semmoisia, että nyt vaan pitää rauhoittaa. Ja 
on ihminen ollut useita minuuttejakin, niin kuin mm-hmm. että kyllä mä tähän pystyn. Ja, mm-hmm. Mutta kaikki pitää tehdä tosi superharkitusti ja rauhassa ja mm-hmm. mietit. Kyllä. Oli mahtava kuulla tuosta, kun kerroit, koska itse muistan, kun katsoin näitä kohtauksia ja mä kyllä keskityin vaan niin siihen draamaan ja mitä tapahtuu. Mm. Ja se, mikä on tosi makeata tässä hautalähtökylmäsyli, ei kyllä ää, millään kalpene ulkomaisille rikossarjoille, tuotannoille. Että se on niin siistiä, että oikeasti mm. alkaa suomalaiset näyttää niin tosi Hyvä kovalta. Suomi. Kyllä, on hieno osaaminen kyllä. Ja sitten tämä, että nykyään nämä yhteistuotannot, niin kuin ne mahdollistaa niin paljon ja niitä ikään kuin, niin kuin koko ajan halutaankin enemmän ja enemmän. Ja nyt on tullut koko ajan julkistamisia siitä, että myydään kansainvälisen levityksiä Jep. Niin mm. sisältöjä. Ja sitten tulee myös niin kuin tällaisia näitä alkuperäissarjoja ja ja niitä halutaan täältä. Että kyllä se on niin kuin huomattu. Että Just se. Tässä on kyllä hyvät apajat vielä. Todellakin. Paljon edessä. Hei, Hautalehto, kylmä syli. Sarjan koko kausi on katsottavissa Siimoressa. Ja siis mun on nyt pakko tarttua. Mä tuolta semmoisen pienen sivulausen pohdinnan. <tos> Mä tätä kuulin, että voisiko ajatella, että toinen kausi on tulossa? Ei väärin aikaisemmin. niin idiootti, tiedätkö? Mä tajusin siihen, että kesä sen, että nyt mä rupasin kaivaa sen verran kuoppaa itselleni. Että nyt, mitenhän täältä tulee ylös, mutta näköjään ei tulla. Ne, mutta hyvä niin. tartutaan, kyllä. Äh, Siis niin suurella ilolla kuin vaan mahdollista sanon tämän ja sain luvan myös tässä teille tässä hetkessä sen niin nyt julkistaa ja paljastaa, että hautalle toinen kausi tulee. Ja se on tota, Ihan mahtavaa. Yes. Ja se, on, se on myös merkki siitä, että, että tietyllä tavalla riski kannatti myös niin kuin Simoren ja Solarin kannalta ottaa ja se työ tehdä. Koska mä sen verran haluan sanoa vielä, että, että ymmärtää kaikki, että millaista tämmöisen niin prosessin niin kasan saaminen niin alkuun. Se, että nollasta päästään tähän pisteeseen. Niin se, on, se on uskomaton duuni ja se, että me ollaan oltu jo joskus 2000, varmaan 18, ehkä jotain tällaista, niin Porvoossa. Mä oon saanut siis kirjat joskus silloin ekan kerran, että me ollaan oltu Porvoossa niin, että Kotitsa... Ja sitten kuvaa ja Rimbo on ollut mukana ehkä siellä jotenkin. Ja kahvitermari toi tuottaja, kahvitermaria leipien kanssa. Ja mm. sitten vähän tota, niinku puvusta ja Rima tota, kattonut vähän jotain vaatteita alustavasti. Ja semmoista niinku, että me mennään sinne kuvaamaan. Sitten siellä on yksi kopterkämi ja keskenään me vedetään sen Porvooseen kuvaamaan tällaista niin sanottua niinku, lainausmerkkiä testi, mutta samalla niinku, myyntimateriaalia. Mm. Vähän hei, ota ase käteen ja tuu vähän tuolta jostain kulman takaa ja tehdään tämmöisiä niin stillikuvia ja sitten leikataan tästä tämmöinen myyntimateriaali. Että Et ei niinku pilotti, mutta vähän semmoinen... Ei ihan niinku selkänahasta lähettää, että halutaanko tämä tehdä. Mm. Sitten että halutaan, no sitten me tarvitaan tähän rahoitus, me tarvitaan mm-hmm. tähän joku alusta, joka tämän niin ottaa ja julkaisee. Niin sitten meidän täytyy rupeaa tekemään duunia se eteen, että, että se on ollut meidän unelma kaikkea, me ollaan päätetty, että me halutaan tämä tehdä. Ja sitten me lähdettiin tekemään niin kuin ikään kuin tämmöistä... Niin myytimateriaalia, promomatskuu, mm. testi. Sitten lähti, sillä tuottajat lähti sitten niin kuin viemään sitä eteenpäin ja kansainvälisillä festareilla ja eri alustoille niin kuin tarjoamaan ja selittää mm. pitchaamaan sitä, että tässä on vähän niin kuin, että mitä se maailma voisi olla ja mm. kaikkea tässä on meidän päänäyttelijä ja se on tämä ja tämä. Sitten se meinas lähtee jo kerran, mutta sitten ei lähtenytkään. Taas se meinas lähtee ja sitten ei lähtenytkään. Ja oli varattu jo aikaa, niin kuin, että okei, nyt kalenteri tyhjäksi, tuot jouluna startataan. Mm. No vitsi, että ei, nyt tämä vetäytyikin nyt tuo rahoitus tuosta, että ei me lokkaa. Sitten se tuli se päätös sille, että nyt meillä ei ihan kaikki ole kasas, mutta me halutaan tämä tehdä. Nyt ei enää pitkitetä sitä, mm. että, että me pistetään kaikki likoon ja lähdetään kuvaamaan. Että tämmöisiä resursseja, mutta tehdään parhaamme. Ja tota, sitten kaikki vaan, kun lähdetään tekemään, niin jokainen osasto venyy ja kaikki tietää, että hei, nyt me tehdään jotain pioneerityötä. Mm. Sitten me saadaan se valmiiksi, menee läpi, me onnistuttiin mm. ja sitten sitä tilataan lisää. Niin se on, ja tästä eteenpäin, niin kuin mä oon aivan sata varma siitä, että tiedetään, että nyt me varmasti saadaan vähän enemmän sitä aikaa resursseja. Mm. Ja sitä kautta vielä Mahtavaa. enemmän syvenee. Ja mä, mun ultimatum haave on se, että just itse Ruotsalaisen legendan suuri ihailmanen näytteli Mikael Persbrantikaan istuttiin tästä pariltaan sitten, kun on kuvaamassa täällä poromafiaa. Ja, tota, 
se oli hauska jauhaa sen kanssa siitä, että kun se teki 26 vuotta pekkiä, niin kuin Gunnar Laasorin mm. ja mä sanoin, että joo, mulla on niin nyt yksi kausi takana, mm. että, että sitä odottaisi, että saisin vetää vaikka kirjoja. Niin. Kirjoi kuitenkin on, olisiko hyvänä aikaa nyt uuden myötä 12. No niin, tuota, Hei, onneksi olkoon. Kiitos tosi paljon. Ja hei, kiitos ihan sairaasti, Mikko, että tulit meidän kulisseissa kakkoskaunen ensimmäisen jaksoon vieraaksi. Iso kunnia ja kiitos tässä. Oli tosi hauska. Mä unohdin välille, missä me ollaan. No niin, se on kiitos. Hyvä. kiitos. Hei, nyt meillä on tietysti vielä tehtävä teille. Ja tämä tehtäväosuus tulee aina sitten jokaisen jakson loppupuolella. Nyt kuunnelkaas tarkasti. Mitä Seemorestakin löytyvää realitisarjaa poliisipäällikkö katsoo ensimmäisessä jaksossa telkkarista hautalehdon vieraillessa hänen luonaan? Siimore arpoo oikevastaneiden kesken yhdelle onnekkaalle kuvausvierailun hautalehdon uuden kauden kuvauksiin. Siis kelatkaa. Ja siellä on myös mahdollista päästä mukaan sarjaan pienessä avustajan roolissa. Tämä on mun mielestä aika Hei mä kova. osallistun tähän skopaan. No älä viitti. Hei kurkkaa tämä skapa tarkemmin Siimoren instatililta at Tällä kaudella meidän jaksot tulee tosiaan viikon välein ja seuraavan jakson pääsettekin kuulemaan jo ensi torstaina. Silloin me keskustellaan rohkeudesta ja meillä on vieraina Helma Siiberi ja Kiti Kokkonen. Sitten vielä muistutuksena, että koodilla kulisseissa kaksi isolla kirjaimilla saat nyt Seemoren viihdetuotteen kaksi kuukautta yhden kuukauden hinnalla. Tämä koodi toimii sekä uusille että aiemmin Seemoren tilanneille asiakkaille. Etua ei voi yhdistää jo voimassa olevaan tilaukseen. Koodi on aktivoitavissa 17. maaliskuuta asti osoitteessa seemore.fi kautta koodi. Muistahan klikata seuraa tai tilaa tai mitä ikinä siellä alustassa nyt lukeekin, mistä kuuntelet tätä meidän podiin, niin sitten saat aina muistutuksen, kun uusi jakso tulee. Kiitokset kaikille kuuntelijoille. Moi moi! Moikka ensi viikkoon!